0: Bienvenidos a Marketing Una Vida Social, este es Stephanie Reyes y hoy vamos a estar hablando de la importancia, ¿verdad? del branding y el concepto con una persona mira, bien importante que yo mira muchísimo y que van a conocer ahora. <música> Bueno, ustedes saben que para nosotros es bien importante lo que son los conceptos y el branding. Y hoy conmigo me acompaña el querido y conocido Arnaldo Santiago de Diary of Trips. Uh, bienvenido, Arnaldo. Bienvenido mm -hmm. aquí a Marketing en la Vida Social. Eh, Arnaldo es una persona que yo admiro muchísimo. Muchos de ustedes lo conocen. Si no sigue sus redes sociales, síguelo rapidito en Diary of Trips. Ahí vas a conocer varias cosas de él. Pero en el día de hoy, más que los viajes, que usualmente la gente lo conoce por eso, vamos a estar hablando de cómo podemos mezclar ¿verdad? la parte de lo que son los conceptos, ¿verdad? Con el branding y todo lo que él hace hoy en día y lo que ha hecho, que lo ha parado porque él no él viene desde abajo, como tú y yo, y obviamente nos va a contar un poquito de su historia. Primero, Arnaldo, ¿quién tú eres? ¿Quién es Arnaldo? Y tu día a día hoy, o sea, en tus zapatos.
1: Bueno, <risa> pues la realidad es que, ¿qué te puedo decir? Yo, mi preparación, ¿verdad? Pues es marketing, realmente yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico en Ponce de, de Mercadeo y creo que recursos humanos la verdad que sé que, sé que tú no, no sé si algo eh, más un minor hay un est minor estábamos más o menos en esa y, y yo, yo empecé mi carrera empresarial bien joven, o sea, yo okay. empecé ya a mis 24 años, fue mi primer negocio okay. Este, yo, mi primera oportunidad laboral la tuve con, en, en, una, en una agencia digital okay. eh, Y yo era vendedor, básicamente yo era, yo vendía productos digitales, mm. en ese momento no había Facebook, no había nada Sí, exacto Sí, exacto, ese exacto. era un momento, estamos hablando del 2004, 2005 por ahí Ok, nada eh, de redes Eso Exacto, era, no había todavía redes empujando era empujando mismo Sí, todavía estaba, estaba ahí como que el Facebook ahí arrancando, todavía estaba el MySpace, o sea, esto este era como una... <risa> sí, <risa> eh, así y
0: saliendo que era... la ICQ. <risa> sí,
1: yo vendía, eh, básicamente pues, yo vendía como páginas de internet. Okay. Yo vendía páginas de internet, videos digitales, eh, y pues ese era mi labor como tal era la full vendedor. El okay. tema es y... que a medida que, que, que fuimos creciendo en venta,
2: ajá, ajá. Este,
1: en venta pues empecé, había como un poquito de ataponamiento en producción, entonces terminé como que vendiendo era como project manager de muchos de los proyectos que también yo vendía
2: okay.
1: y pues por ahí aprendí en todo ese mundo y después de unos mesecitos que estuve como unos seis meses ahí eh, hubo como unos problemitas internos este y yo decidí emprender okay. entonces en ese momento decidí emprender eh, siempre sí,
0: quisiste estudiar marketing o sabes de pequeño joven mira
1: honestamente no yo empecé en psicología
0: okay yo empecé nice. en psicología de
1: este yo yo ¿verdad? yo tengo un poquito de problemas sí. académicos okay. yo yo Nunca, pues, no diagnosticado okay. Pero siempre tuve mucho problema En cuestión de las notas y eso Por el tema, y por, y por más que estudiaba Por más como que se me hacía bien difícil okay. Académicamente, pues Siento que tengo una deficiencia académica Y okay. yo la reconozco Tengo uh -huh. muchos problemas a veces de retención okay. Por ejemplo, en el caso de los idiomas Mucha gente piensa que yo hablo muchos idiomas Y pues la realidad es que uh -huh. no, no Hablo inglés español Lo demás, o sea, no importa cuántas veces vaya a un país Se me olvida a las dos semanas Se me olvida las claro, cinco palabras exacto. que aprendí claro. so, la, la universidad pues no me fue tan bien Pero okay. me gradué <ríe> <¿Qué> este... <ríe> <ríe> Importante, Al final del día nadie mira Claro, entonces nadie mira eso. Eh, después de, después de haber estado so, esos meses decidí emprender eh, con unos diseñadores que eran freelance de website y eso okay. entonces ¿Entre por,
0: ustedes toditos juntos o tú como no
1: tal? yo me fui solo con gente freelance eh, empezaba yo a contratar estaba. con, con eh, conocía okay. gente freelance y básicamente los subcontrataba para okay. hacer el proyecto y así empecé una agencia digital a medida que fui creciendo, se me hacía un poco difícil conseguir, en aquel momento todo esto del mundo digital era bastante nuevo, Ajá. So, se me hacía un poco difícil conseguir tanta mano de obra y qué sé yo, y era un poquito complejo. Ahí conocí a una persona de argentina que tenía un familiar allá que, eh, que también era eh, programador, diseñador. Me habló oh, de esa okay. persona, empezamos a hablar por Messenger, me acuerdo. Y hasta que wow. un día la persona dice, mira, ya te puedo trabajar a distancia, este, y por ahí yo arranqué. Vi que había una posibilidad, había mucho, mucho talento por allá. Un día me monté un avión, me fui para allá. Y fue mi primer viaje internacional. Mm -hmm. este, ahí nice. fue como la primera vez que yo viajo realmente internacional, con muchos miedos y todo. Y ahí fue como que, aparte de que empecé esa relación comercial, también me dio la oportunidad de viajar solo y irme por mi cuenta y por ahí Super. empezó esa pasión. Exacto. So, y estaba hablando de los
0: 25, 26 Yo tenía exactamente más o
1: menos. 25 años. Okay. Ya, entonces. Ya para ese entonces, el negocio acá empezó a crecer, el, el volumen de venta empezó a crecer, entonces monté una pequeña operación allá.
2: Okay.
1: este, de, de ahí, pues tenía mi operación aquí, con mi ejecutivo de cuenta y todo eso. Y nada, 13 años estuve yo en, en ese mundo digital. Super. este, Gané muchos premios internacionales, nice. locales. este, Llegué a tener presencia en Los Ángeles también, tuve una oficinita en Los Ángeles de venta y manejé varios proyectos por allá también. Nice. Y en el 2013, después de ganar un premio en Sudáfrica de una página web que quedó primer lugar a nivel mundial, uh -huh. eh, como que yo sentía que ya había logrado todas las metas, todo lo que había sí, quería hacer realmente y y quería intentar otra cosa quería okay. ya como que darle un switch okay. so, mi gran pasión siempre fue viajar yo, yo había viajado ya como a 30 países okay. para ese entonces así que nada decidí cuando llegué a Puerto Rico emprender y montar un blog de viajes okay. eh, y de ahí entonces es que nada, en ese entonces no habían casi bloggers este, había, yo seguía a muchos bloggers de otras partes del mundo pero de aquí en verdad pues, no, no conocía como que a nadie, solamente a, a una persona se llama Globotrex okay. y es bien chulo porque años después este, hicimos proyectos en colaboración nice. y él fue guía de, de, de varios de mis viajes nice. so, y de ahí fue que nació como que todo este todo este toda esta locura donde entré en los medios donde eh, empecé hablando y dando consejos de, de viaje y ahí empezó a crecer toda Okay. Como que todas las redes y todo ese rollo Y
0: cómo o sea, empezaste y decidiste hacer emprender tu negocio que viene siendo la agencia de publicidad, ¿correcto?
1: No, ya la agencia de publicidad, eh, cuando yo me voy por la parte de los viajes el blog, Ajá. yo decido hacer una agencia de viajes
0: okay. Okay, okay, Entonces okay, okay. decido
1: hacer una agencia de viajes, este, lo primero que yo cuando hice el blog realmente yo no sabía cómo, cómo yo iba a monetizar Yeah. So, yo empecé a escribir historias de viaje y qué sé yo me tocó ir a. fui a un blog trip en India Ahí conocí bloggers de otras partes del mundo, conocí lo que estaban haciendo. Yo siempre he dicho que la rueda está inventada, ¿sabes? Es cuestión de, a veces nosotros nos rompemos la cabeza, ya, Exacto. no estás una super idea, te montas un avión, va a otro país y encuentras que esa idea hace 10 años ya la hicieron. Ya hicieron. Entonces Exacto. Yo digo que la rueda está inventada. Es cuestión de uno ver qué cosas son las que le gustan, qué otras personas están haciendo, intégralas y crea tu Exacto. fórmula. Exacto. Eso, eh, básicamente, eso fue lo que hice. Vi lo que estaba haciendo cada uno. Algunos tenían muchas colaboraciones con medios, otros tenían... Que sí, sus líneas de productos, de ropa... Otras hacían viajes grupales... Super. este Y aprendí como lo que estaba haciendo cada uno... Llegué y Adquiriste. entonces... Adquirí más o menos eso... Empecé a darle un poquito de estructura... Y después de... Cuando empecé en lo en radio... Surgió la oportunidad de hacer... De grabar como un tipo de show digital de viaje... Okay. Donde fui a Reino Unido con Molusco... Y grabamos check-in, lo que se llama check-in... Okay. Entonces de ahí pues me tocó... Yo fui como el location manager... Yo básicamente los llevé a todos a través de Reino Unido este, según la experiencia de viaje que yo hago de interacción claro. local y qué sé yo todos tuvieron ese tipo de interacción alquilamos carros nos fuimos guiando de Londres a Escocia nos quedamos en, castillo, en castillos medievales sí. y tuvimos una experiencia bien eso, deep bueno. de, de eso y cuando cuando ya habíamos terminado los últimos días, los mismos muchachos de la, de, del crew me decían, wow, bueno, en verdad esta experiencia de viaje estuvo anormal, deberían hacerlo como negocio. Exacto. Así mismo, nada, esto Ay, fue nada. en julio y en agosto, a principios de agosto, estoy diciendo quién quiere ir conmigo para Tailandia. Ah. Ya llevé de Tailandia en el 2014, eso yo decía, en el 2015, crear mi primer viaje grupal, yo no sabía que yo necesitaba licencia de agencia de viajes, <risa> no, a todo esto, yo aprendí en el camino cuando Exacto. empezaron a enviarme las notificaciones de de que no estoy haciendo las cosas de manera legal. <risa>
2: entonces,
1: so, empezamos el proceso burocrático de, de todo lo que es el proceso de sacar la licencia y qué sé yo. Y de ahí entonces que nace la, la agencia de viajes, hice es mi primer viaje grupal en octubre del 2015. Y, y ah, de ahí salí, ¿sabes? Yo, para, para mí es bien importante, ¿verdad? Este, yo digo siempre atacar los nichos. Ajá. este Yo siempre que hago un negocio, no importa lo que yo haga, yo siempre trato de... de número uno yo soy bien celoso con el tema del branding eso es súper importante para que tengas una idea favor, cuando sí. yo empecé mi agencia digital que yo trabajaba desde mi casa que yo no tenía una estructura yo no tenía nada lo primero que yo hice fue que me acuerdo que trabajé una página web que era una, una normalidad Sabes, tú entrabas y era como una ciudad en 3D y los edificios eran los botones y tú le dabas clic y entrabas al edificio <risa> nice. entonces esto a nivel de proyección hacía que empresas cuando entraran a mi web entendían que yo tenía una superestructura, pero realmente mi estructura era un apartamento en Eras los bajos tú, de, de, de un señor, y ahí yo vivía y de ahí trabajaba. Es pero muchas veces la proyección... Esto. Es lo mismo también, por ejemplo, en el caso de la tarjeta de presentación.
0: Ajá.
1: Eh, para mí la tarjeta de presentación es como un, es, es una manera de... de, de yo digo, es, es, o sea, la palabra dice dices, es tu presentación. Exacto. So, por Eres ejemplo, tú, claro. eh, si mi tarjeta de presentación actual es un avioncito, como fuera un avioncito de papel. Ajá. Este Y pues muchas veces Cuando yo Voy a Vamos
0: a ver Vamos a ver Vamos sí, te a ver Ahí
1: está sacando Ahí está sacando pero, <ríe> Ah nice. sí. Pero entonces es, Esta es mi tarjeta Ah,
0: qué cool Creatividad Concepto Esto vamos a elaborar Claro Super. Entonces ¿qué, qué es lo
1: que sucede Que cada vez que yo voy a una reunión Ajá y yo di mi tarjeta de presentación, automáticamente el mood de la reunión y todo cambia. Porque ya te empiezan a ver de una manera diferente. Right. Ya te ven que tú eres un tipo auro de box, que exacto. tú eres un tipo creativo. exacto ¿Por qué? Porque tú impresionaste desde ese punto. So, yo empecé a aprender a los elementos que no me cuestan mucho dinero, uh -huh. pero que generan una impresión. Exacto. So, para mí siempre fue clave tener un buen logo, y una buena tarjeta de presentación. Yo siempre decía que esas eran como que las dos claves. Antes de una oficina, antes de todo el dinero que cuesta un negocio, y decía, a veces hay muchas cosas que no cuestan tanto dinero, exacto. pero sí pueden generar un, una, una excelente una impresión, excelente, exacto. entonces son cosas desde el día uno, pues mi tarjeta de presentación siempre era bien bonita, en la agencia digital era como si fuese el botoncito de un app, okay. era como un cuadradito en forma de un app y Ajá. todo el diseño y todo era como si fuese un app, pues, ah, como yo bueno. era una agencia digital, exacto. pues lo mismo, cada vez que iba a una presentación, antes de hablar, siempre la daba y la gente la miraba, la volteaba, coño, qué chulo, tú Exacto. sabes.
0: Anoten por ahí.
1: <ríe> pues yo, son como detallitos clave, yo siempre uh -huh. pues, he, he, he identificado eso, ¿sabes? Cuando yo decidí emprender con el tema de la agencia de viaje, muchos me decían, mano, las agencias de viaje están, están cerrando, tú sabes. Es como tú decides abrir una agencia de viaje ahora uh -huh. cuando están cerrando, y le dije, bueno, lo que pasa es que yo pienso que las agencias de viaje no es que están cerrando, es que han, han evolucionado.
2: Exacto.
1: Ok, porque como mientras uh -huh. cierran las físicas, tenemos las digitales que siguen creciendo Exacto. tenemos todos los días que sale kiwi que sale otra que Exacto. entonces está, y siguen creciendo so, no es un tema que la gente no está usando los servicios de agencia de viajes sí lo usan lo que pasa es que es otro mercado el que tenemos Exacto. So yo decidí en el mundo mío de agencia de viajes, hay gente que me dice, mira, lo para comprar unos pasajes, yo, eso no es conmigo. Uh -huh. Ah, mira, para que me vendas un paquete para Europa para irme con mi familia. Ah, eso tampoco es conmigo. Uh -huh. Ok, para eso hay un montón de agencias en Puerto Rico. Uh -huh. Yo lo único que hago es que yo diseño mis experiencias grupales uh -huh. para llevarme a gente a tener una interacción mucho más local, usar transporte público, a comer en casa de familia, a, nice. tú sabes, básicamente es una experiencia un poco más de, de, más deep. Exacto. Por ejemplo, yo me llevé un grupo... Hace muchos años a Israel y nosotros cruzamos Israel-Palestina caminando wow. por los checkpoints y comimos en casa de una familia en Palestina. Wow, y la familia nos nice. cocinó y comimos pollito con papitas y cosas y qué sé ¿Y yo. ¿Y
0: tú haces? O sea, ¿tocando puertas? Ya, ya
1: yo, por lo regular son países que yo he ido antes, que ya yo tengo sí. relaciones allí, que Ajá. tengo contactos. claro. Eh, y entonces okay. pues yo a veces yo voy antes hago scouting conozco gente tengo los contactos yeah. para poder entonces diseñar esa experiencia mm. en Perú convivimos con una familia indígena Chupa. y hacemos fogata con un chamán y nos vestimos con los ponchos y hacemos una fiesta tradicional en un sitio wow. donde no hay ni señal entonces son son cosas en Mongolia acampamos en campsite con los nómadas en el desierto corremos nice. caballo con ellos Brutal. entonces es, ese tipo de experiencia. Exacto, experiencia o sea es un tipo de experiencia que realmente tú no puedes buquear si tú Exacto. quieres buquear eso por tu cuenta Usted sabe, eh, ya tienes que tener bastante bagaje de, 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 de viaje, Ajá. o qué sé yo de igual manera yo el blog lo utilizo también como una plataforma educativa
2: Ajá.
1: donde si tú quieres hacerlo por tu cuenta lo haces o sea, por ejemplo yo, yo digo puedes viajar conmigo a Tailandia pero al mismo tiempo si lo quieres hacer por la mitad del costo Vete a, a mi blog que hay una guía de Tailandia y te digo paso por paso cómo hacer el viaje a Tailandia por tu cuenta. Ya,
2: okay. eh, pues
1: yo tengo una filosofía y le digo Yo creo que tu viajes conmigo o sin mí. Exacto. Tan o sea, no importa. Si lo quieres hacer acompañado, y quieres conocer gente, porque por lo regular mis viajes son gente sola.
2: Ajá. Que se
1: conocen en el viaje. Ah, Ese super. es más o menos el nicho. O sea, mi nicho es gente sola, que no es que viaja un corillo, no es que viajan parejas, sino Ajá. como que gente sola que se conoce en el viaje. Y para hacer este tipo de experiencia, que es completamente, exacto. ¿sabes? Fuera de lo normal. De lo, normal, sí, de lo que fui. normalmente uh -huh. tú puedes hacer, uh -huh. ¿sabes? Eh, cuando cuando lo haces a través de una agencia tradicional.
2: Exacto. Sobre
1: todo, yo me enfoqué ahí. Por ejemplo, cuando empecé el blog, lo primero que hice fue, pues también, ¿sabes? Hacer un loguito bien chulo. Este, ¿Sabes? Y por ahí me fui fui manejando la, la, la rama de lo que quería hacer. Invertí en una página bien bonita, cuando la gente la viera fuera bien presentable. Entonces, uh -huh. son cositas. Yo creo mucho que, como te dije, ¿sabes? la proyección, la imagen, es como que clave top,
2: exactly. clave
1: porque a veces esa es, es, es primera impresión y hoy día donde vivimos un mundo tan digital donde es es difícil llegar al momento donde nos vamos a ir físicamente pues nosotros tenemos que fortalecer esa imagen para Exacto. que cuando lleguemos a eso físicamente, pues ya, tú sabes, es como ya esa persona se enamoró uh -huh. de, de, de toda tu estructura digital.
0: Exacto, ¿no? Y que también esté, en parte a veces, y eso es importante saberlo, porque muchas veces cuando lo, cualquier persona quiere emprender piensan que necesitamos un millón de dólares, que necesitamos el super equipo, que tenemos que saberlo todo y a veces empezar desde lo más básico, ¿verdad? Claro. Como bien... Es que dice. lo que pasa es
1: que muchas veces, muchas veces y pasa, pasa. Eh, tener un negocio es complicado
0: claro mm -hmm.
1: y obviamente pero nosotros tenemos que entender que es un proceso o sea tú naces exacto. gateas o sea, te arrastras gateas caminas y después corres exacto o sea a veces nosotros queremos nosotros queremos el resultado pero no queremos el proceso o sea exacto. nosotros queremos salir de la barriga y salir corriendo mm -hmm. y pues eso no, no es real mm -hmm. este ¿por qué? porque tus piernas no van a estar igual de sólidas y cuando exacto. tú estás arriba no es cuestión de llegar arriba no, tampoco es difícil mm -hmm. porque lo difícil es mantenerte correcto entonces eh, nosotros tenemos que entender que es un proceso por ejemplo ahora este yo emprendí en el 2019 el tema de gastronomía, Ajá. Okay, Con el Rincón del Viajero Café.
2: Ajá.
1: Este, el que café, es un sitio ¿verdad? de brunch, uh -huh. eh, yo tenía cero experiencia en el mundo de la gastronomía, nunca en mi vida había sido ser una, una bronca cero, que tenía, nunca cero, has, nunca, nunca en mi vida yo okay. nada. Yo Importante decidí
0: saberlo. Yo decidí
1: montar un negocio de gastronomía desde el punto de vista de cliente. O so, yo no sabía la parte operacional, yo sí sabía lo que yo como cliente me gustaba porque gustaba y ese es el saque, tipo de negocio de gastronomía que, que más me ha gustado siempre. Okay, Era el sitio ideal para una reunión, para, o sea, yo podía sacrificar cualquier tipo de comida, pero a mí ese concepto coffee shop lo amé siempre, mm -hmm, siempre lo amé. Así que el día que yo decidí, quiero un coffee shop, empecé a visitar coffee shop, pero ya desde un punto de vista administrativo y empecé a evaluar y escribir y diseñar en la estructura y a uno por ejemplo decía mira esta gente tiene cinco empleados aquí uh -huh. tienen tres de cocina tienen dos baristas tienen uno texturando leche tienen pa ok y así fue que yo aprendí del negocio empecé uh -huh. a visitarlos exacto. pero desde, desde un punto de vista operacional uh -huh. viajaba y hacía lo mismo Me iba a muchos coffee shop y a restaurantes y yo mira mira, esta gente tiene un house, tienen tantos meseros por mesa y empecé a evaluar todos esos elementos exacto So, así fue que realmente yo empecé Y dije, lo otro es que cuando decía reclutar Voy a reclutar gente con experiencia Aquí sí que no tengo exacto. el break sí. de darle la oportunidad A alguien porque me la estoy dando yo primero Porque yo no sé nada del bueno, negocio
0: exacto Se te va el chef, ¿Cómo sabes? no sabes cocinar Yo no sé, cocinar, no sé cocinar, yo
1: no sé usar exacto. la máquina De café, exacto tú sabes yo Inicialmente ya cuando tenía gente con experiencia Cuando abro, yo abrí también Con un menú bien limitado O sea, yo no tenía huevo, yo no tenía bacon Yo no tenía tostada francesa, yo básicamente hacía sandwichitos y waffles oh, Ok Sabuchitos ¿Porque
0: el concepto era así o porque no, quería no, no, primero No, no, algo porque porque no, no, porque yo realmente mente... no sabía yeah. y
1: tampoco, y, y económicamente tampoco tenía claro, ese bagaje eh. para montar una super cocina. Claro. Es un negocio más pequeño. So, empezamos poco a poco, yo me empecé a aprender de piso. son mis primeros pasos fue haciéndome cero. Ajá.
2: Uh -huh.
1: En mi primer restaurante, fui, empecé a meterme en la cocina, veía cómo era el tema de dish cómo era esto, como era lo otro, y por ahí empecé a estructurar. Yeah. Yo lo que siempre dije es que yo quería un negocio con, con donde fuese un ambiente de trabajo sano.
2: Uh -huh.
1: Ese era mi sueño principal, era Deportante. desarrollar un negocio donde el ambiente de trabajo sea sano, un ambiente de trabajo de mucho respeto, uh -huh. este ambiente de trabajo sano... Este, donde la gente cuando vaya a trabajar allí, no diga, ay Dios mío, tengo que ir a trabajar allí. Que
0: le pese, exacto. Si llegar, no, tú sabes que, pese, que mira, sí.
1: me encanta, me encanta cómo me tratan, me encanta la dinámica, me encanta el Al humanismo revés, que, no que hay. hay. Que
0: lo piense diez veces. Y, y
1: pues, eso, eso, también te minimiza, o sea, los tenovers, te, uh -huh. eh, y te facilita un montón el tema de contratación. Uh -huh. So, yo empecé así, después vino la pandemia, cerró. Uh -huh. Entonces, cuando cerró, yo aproveché ese espacio de cerrar para entonces estructurar mejor mi cocina, ya yeah. tenía tres meses abierto, entonces cuando decido abrir nuevamente, que fue para junio, uh -huh. después del cierre de, mar, de marzo, entonces ya invertí un poquito más en la cocina, entonces ya trajimos french toast, trajimos huevos y qué sé yo, y después evolucionó un poquito más, hasta lo que ha sido el menú de lo que es ahora, y, y pues ha sido un éxito, o sea la realidad es que agraciadamente hemos sí, tenido una aceptación ido, bien, sí. bien, bien positiva de la gente, va mucha gente... Este yo iba a hacer un proyecto en Isabela, en, en, en el área de Jobo, que uh -huh. al final no se dio. Uh -huh. Y, y la pandemia mi, mi desahogo en pandemia Fue como el área oeste uh -huh. este La playita Porque pues las playas Cuando las abrieron Las abrieron para el deporte Eso aproveché Y mi hija dijo Pues mi hija va a aprender a, a, Quiere aprender a selfiear
2: Ajá
1: uh -huh. So no, no Íbamos para allá para selfiear Y como que el desahogo De nosotros de todo Siempre era allí La playita allí Donde uh -huh. no había nadie Era para nosotros Y como que fue bien chulo y como que me enamoré de toda esa área por área. allá me encanta. Sí, y me encanta. un día estoy con mi nena, estábamos así en la carretera y vi había un local que decía se alquila, decidí llamarla a preguntar por preguntar y dos días más tarde tenía dos banners puestos que pronto <risa> iba a estar el <risa> rincón del viajero. A mí nice. me gusta mucho este... Eh, como decretar las cosas ¿sabes? ¿por qué? porque muchas veces cuando tú le das espacio a la mente a pensar las cosas eh, lo, lo que entra es el miedo exacto entonces nunca vas a encontrar las razones por las cuales lo debes hacer siempre vas sí. a encontrar la razón por la cual no debes
2: no debes
1: hacerlo claro so, a mí me gusta como que declarar las cosas o so, yo sin contrato y sin nada tan pronto yo verbalmente negociamos y todo salió eso es lo que va yo mandé a hacer dos banners grandes que dice pronto aquí Rincón del Viajero. Uh -huh. y, y lo demás yeah, lo desciframos yeah, en el camino. Exactly. Yo no la lo pensé yo bien. nada. Ha sido bien difícil porque Eso te a si
0: ha, sido retante. ha sido
1: mil veces más retante por el tema. Lo que pasa es que a diferencia del primero, pues ahora sí tengo la experiencia. Claro. O sea, mucho más fácil. Claro. Eh, en el caso de, de lo, lo más retante ahora es que pues la crisis de la pandemia pues genera una crisis gigante en mano de obra. En materiales, uh -huh. en equipos, entonces pues ha sido, eleva el costo, multiplica el costo por tres, hay uh -huh. muchas cosas que vienen de China que ya no llegan, que bueno, ha sido, yo te podría decir que esa es la parte más retante, eh, la saturación que hay, por ejemplo, conseguir un ebanista está imposible, considerarle, eh, sí, eh, llegan exacto. personas, te empiezan a trabajar y no te terminan el trabajo porque porque están demasiado arrollados porque no tienen empleados porque no pueden echar. entonces ese y ha sido como que el reto bien, 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 retante.
0: bien retante sí 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 lo sé lo sé y, y en cuanto a retos desde el principio o sea tú dijiste voy a montar este co este coffee shop algo que tú tienes es importante que ustedes vean y lo han escuchado durante la entrevista la entrevista es que tú te lanzas y tú no tienes problema con que vamos para encima pase lo que pase. Me caí, me fue bien. Oye, me
1: quedé sin dinero, ¿qué me pasó? Me quedé sin dinero, empecé a pedir prestado a todos lados. O sea, yo no tengo, yo, yo este este problema muchas veces de vergüenza, esa palabra, yo muchas veces pues no la tengo.
0: No existe. Y está muy bien que seas o sea, así. sea,
1: muchas veces nosotros, y yo conozco mucha gente entre amistades y todo, que son la gente que me dice ay, yo para pedir soy tan mala. Uh -huh. Pero sin embargo, cuando me piden, yo soy bien dado, soy bien dado. Uh -huh. Yo le dije, pues, hermano, yo soy todo lo opuesto. Yo, yo también soy super dado, uh -huh. ¿ok? Y lo menos que yo espero es que como yo soy dado, pues yo espero que cuando yo necesite también, pues las personas me ayuden, Exacto. ¿me entiendes? Porque yo pienso, nosotros muchas veces somos bien injustos con nosotros mismos, uh -huh. ¿ok? Lo damos todo, pero no, exigimos nada. Pero no exigimos nada. Entonces no eso. puede ser, Exacto. o sea, no puede ser. Oye, vamos. Oye, ojo, ojo <risa> te digo. rodéate de gente que te sume. Exacto. Y si no te suma, por lo menos que no te reste. Exacto. Pero si tú estás rodeado de personas, a ver, que si necesitan, tú das y cuando tú necesites no te dan uh -huh. pues mi amor te restan exacto ¿entiendes? Correcto, te restan correcto. ni siquiera y e ven
0: exacto so,
1: vamos a ser bien selectivos con la gente que nos rodeamos exacto o que, los que el... te
0: apoyan y te critican exacto siempre estás metiendo están y te miedo te y qué sé yo
1: entonces nada en el camino me encontré gente sabes tengo gente buena a Ajá. mi alrededor que, que he sido muy selectivo y a la hora de yo necesitar estuvieron ahí y me apoyaron cuando hasta aquí llegó la parte económica pues en mi menú va a ser bien limitado ya no tengo más dinero y Ajá. tengo que empezar a generar algo y de ahí voy sacando para comprar más equipos exacto y así fue que, que, que yo me he ido
0: poco a poco y eso es importante decirlo porque mucha gente piensa o sea te ves eh, viajando etcétera negocio esto y lo otro y piensa que eres millonario y claro. piensa que sabes tienes la cuenta viral y que tienes a gente corriendo negocios y que estás con una piña colada en la playa y no saben a veces el proceso porque como dijiste ahorita uno ve el antes y el después sí. el antes te critican, y, y otra cosa, no cosa también, apoyan, otra cosa también que para
1: mí es bien importante el, el, hay mucha gente también que conozco que son super workaholic y son un super eh, y los negocios consumen toda su vida entonces uh -huh. desde el día uno que yo diseñé el restaurante yo dije yo voy a diseñar este restaurante para yo no estar ¿Okay? y yo me programé para eso porque yo Muy no quiero bien. ser un esclavo en mi vida Muy bien. O sea, yo quiero una vida balanceada Ajá. O sea, yo quiero una vida porque la vida tiene que ser balanceada Sabes, el 100% de tu de, de, de tu vida no puede ser trabajo
2: Correcto. ni
1: puede ser pareja ni puede ser familia mm -hmm. ni puede ser ocio yo creo que es un tema de nosotros crear un, un tema balance. de balance
2: mm
1: -hmm. eh, yo pienso que es identificar la gente correcta en la, la cual tú puedes confiar mm -hmm. empezar a ceder y confiar hoy día es mucho más fácil hacer negocios que antes porque hoy día la tecnología te permite Ayudamos a través a del celular ver las cámaras Exacto. a través del celular tú tu monitoras tus ventas tu porcentaje de nómina todo lo haces Exacto. a través de, 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 del celular entonces Exacto. pues te permite este, pagarle bien a tu gente eh, mm -hmm. comparte, el, ¿sabes? comparte el progreso de lo que tienen tus negocios eh, y yo pienso que, que la fórmula está ahí ¿sabes? Mm -hmm. vamos a tratar la gente ¿sabes? entender que tu equipo de trabajo es tu, tu herramienta más poderosa Exacto. Okay, te consciente de eso y valóralo, valora, o sea, valora, valora, valora eso. A
0: cada persona te valora. La sí,
1: y valora, valora la calidad de ellos, escúchalos cuando no estás bien, cuando estás, cuando necesitan, cuando no, porque al final tu negocio es nada uh -huh. sin ellos.
0: Y tú no eres nada Porque al final ya sabes, Claro, no, no llegas No creces,
1: no nada o sea, Estamos la aquí Por pues, es que, gente que nos ha ayudado
0: En el camino claro. Y que no, no seguirá Y ayudando. si no, lo
1: que vas a hacer Es que nada Vas a ser un full esclavo Todo el tiempo Exacto. de tu vida Sin vida Exacto. Entonces eso no es Lo que yo quiero en mi vida
0: Exacto
1: La tengo clara uh -huh. Y dije yo quiero diseñar un, un, un negocio De verdad Donde haya calidad de vida Donde De verdad Haya un trato Súper chulo este, Un ambiente de trabajo Súper sano Y mucha gente Pueda vivir de esto pero sin tener que estar odiando el lugar que le Exacto. genera su dinero yo siempre he dicho que, que el trabajo consume la mitad de tu vida útil uh
2: -huh. porque si
1: tú tienes 24 horas tiene un día ocho tú duermes uh -huh. te quedan 16 8 trabajas es la mitad de tu vida útil o sea uh -huh. la mitad de tu vida consciente Exacto. tú la pasas trabajando Exacto. entonces entonces está terrible, uno pasa en la mitad de nuestra vida consciente odiando cada minuto de, cada Exacto. segundo de, 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 ese, de ese tiempo, Exacto. O sea, para mí es como yo poder crear un ambiente de trabajo que sea sano, que sea saludable y que y que pues permita que, que esa mitad de vida consciente no no, no sea no sea una pesadilla, uh -huh. pues esa es como mi meta principal del negocio por encima del número, yo pienso que el número es accesorio, eso, eso viene después de lo principal uh -huh. yo tuve un profesor que siempre me enseñó eso lo, lo accesorio sigue lo principal y el dinero, yo pienso que en un tema de un negocio te va a llegar, si tú tienes a la gente que, que, que claro. son los que te ayudan a, a manejar y administrar ese negocio, uh -huh. tú los tienes contentos, están bien... Eh, admiran lo que tú eres como persona Exacto. Este, yo creo que lo demás va a correr solo, Exacto. ellos van a reflejar eso en el servicio, en y, la calidad, mmm, en lo que hacen
0: como todo, porque este, somos personas, ¿sabes? cuando tú eres pasional, tú eres expresiva expresivo, siempre es así, la gente o sea, eh, llegas a un sitio si estás tratado bien en ese patrono se va a reflejar, vas a tener empleados uh -huh. que van al 300%, o sea que, que te van a llevar el negocio a otro nivel y hay veces que los patronos o, lo, o los líderes o la gente no entiende eso, claro. pero el éxito detrás de tu negocio siempre ha sido, ¿verdad? y, y dentro de todo lo que que has hecho, porque uh -huh. a pesar, saber eh, si le damos para atrás desde que saliste de la universidad, pues según me has contado, siempre ha sido así, o sea, que eres un líder, pero un líder eh, de una manera positiva, donde acércate a mí, vas a crecer conmigo, yo te ayudo a crecer y seguimos y trabajamos juntos, y eso es bien claro. uh -huh. bien importante. Y
1: yo creo, también lo importante siempre, y lo dije ahorita, es la parte de los conceptos, ¿sabes? Hay gente que me dice, o sea, yo no monté un coffee shop, yo monté un concepto, Exacto. el que va a mi coffee shop sabe. Que no se parece a nada, es la réplica de un aeropuerto, eh, sigue mi pasión. Claro. yo re, el, el, Mi coficho refleja cuál es mi pasión de viaje, está reflejada ahí. Eh, tiene dos propósitos: mi coficho tiene propósito, obviamente, del de, concepto de viaje, al ser un, un, la réplica de un aeropuerto a nivel de su decoración, y a la Ajá. misma vez eh, un lugar que digo, que fomenta pues el empoderamiento, fomenta el positivismo. Las tazas tienen la tatita, frases, todas las tazas tienen frases, frases <ríe> sí. motivacionales, tú vales, el momento perfecto es ahora, uh -huh. eres luz. Uh
2: -huh. eh,
1: cuando tú terminas y te entregan el recibo de, de, de la cuenta, te van a dar un sticker uh -huh. con diferentes mensajes, no dejes que el los miedos te roben los sueños y qué Exacto. sé yo. Pues porque la idea es que más allá de comer y irte a tomarte un cafecito, una mimosa o ir a comer, también sea un lugar donde, contra, tú recibiste ese mensajito... Uno nunca sabe a cuánta gente puede Exacto. impactar. Que este, esté pasando cada persona, claro, que se siente. Que ahí, esté pasando, que, y visita. pues la idea es que. que por encima de, de, de lo que es la gastronomía y todo, pues también sea un lugar donde la gente pueda refrescar uh -huh. esa, esa parte emocional uh -huh. también.
0: Y ha sido el éxito del negocio porque bien dijiste, empezaste cuatro meses tuviste que cerrar por la pandemia, pero el negocio para los que no son de Puerto Rico eh, está siempre lleno, yo he ido varias veces, está siempre lleno, y es por el concepto, hay miles de restaurantes claro. pero porque uh -huh. este restaurante sobresale, verdad, detrás de eso, por el branding y el concepto, y literal es un aeropuerto, las sillas son como si fuera uh -huh. aeropuerto, o sea, todo que el día que ustedes visiten Puerto Rico, les Recomiendo que vengan para acá y los que son local, pues si no han ido, vayan al rincón del viajero, en Trujillo Alto y Aguadilla pronto, eh, que de verdad este es una experiencia, como dice eh, Arnaldo. Arnaldo, ¿para ti qué es? Y hablando de experiencia y, y branding, o sea, ¿cómo tú defines dentro de lo que es branding y lo que es experiencia?
1: Bueno, yo creo que branding es lo que, lo, lo, lo que te acabo de comentar ahorita con el tema de esa proyección. Uh -huh. O sea, para mí el branding es tu identidad, este, es como tu nombre. Eh, yo siempre, cuando yo me acuerdo, cuando yo estaba en el mundo digital y yo explicaba lo que era un dominio, lo que era un hosting a las personas, yo siempre le decía, lo hacía como una escuelita: mira, esto es como el mundo esto es como el mundo real. Ajá. En el mundo real tú tienes un nombre, en el internet se llama dominio. En el Ajá. mundo real tú tienes un terreno y en el terreno una casita. En el mundo virtual el terreno se llama hosting y la casita se llama la página web.
2: Exacto. Pues yo pienso
1: que el, el branding básicamente es esa identidad, esa imagen que, que, que te identifica. Sabes, yo por ejemplo, desde el punto de vista mío hasta mío físico, cuando decidí emprender también en este del mundo de los viajes, decidí crear mi branding eh, hasta físico. Y de ahí pues nace un día la, el, el hecho de empezarme Eso a estampar.
2: Es,
1: o sea, yo me estampo, la, la, me pongo las estampas de pasaporte, me las tatúo en nice. el país donde voy con tatuadores locales. Oh, okay. O sea, yo el día de hoy tengo 33 estampas hechas wow. por 33 tatuadores diferentes en 33 países. Nice. So, cada estampa está hecha por un tatuador diferente en un país distinto. Este, y pues cada vez que me miro el brazo me acuerdo yo me acuerdo quién me hizo la estampa la historia cómo no nos entendíamos nice. por el idioma por todo pero pues la realidad es que mi brazo hoy día es, un, es, es branding es branding o sea sí, yo sí, porque sí, tengas sí, unidad sí. muchas veces ahora con el tema de la mascarilla la gente me reconoce por el brazo Ajá. a veces voy a y te conocí por el brazo Ajá. Este, y pasa mucho o sea para mí eso, esa parte tuya de identidad branding no es un logo nada más branding es un todo es el nombre es uh -huh. el logo es, es tu slogan es tu hashtag es todo es, 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 ese, ese package de lo que tú eres
0: Y siempre ha sido así Bien creativo Porque hay gente Que siempre me preguntan eh, O me dicen Como que es que yo no tengo Esa creatividad Es que no me nace Es que este yo no soy así Como tú Mira entonces... yo Yo
1: creo que Yo siempre he sido bien atrevido eh, Yo te puedo decir Que más allá de creativo Atrevido okay. Y yo creo que a medida Que tú vas perdiendo los miedos este, Y empiezas a hacer cosas Bien diferentes eh, hay un, ¿verdad? O sea, según, según las lecturas, este, ¿verdad? Se dice que nosotros no utilizamos el 100% de nuestro cerebro, de la Ajá. capacidad de nuestro cerebro, y que hay una terminología que se llama pensamiento lateral. Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, hay unos ejercicios, hay un creativo que yo admiro mucho, es mi hermano creativo, fue profesor mío y fue una persona que para mí fue un mentor en un momento dado y se llama Víctor Lleras. Ajá. Este, y Víctor, me acuerdo que en, en un curso que yo tomé con él, hace muchísimos años, él fue donde por primera vez yo entendí el concepto del pensamiento lateral y hay muchos ejercicios y muchas cosas para estimular el pensamiento lateral, entre ellos eh, escuchar otros idiomas, otros tipos de música, este y hay ejercicios uh -huh. para tú estimular ese, ese, ese pensamiento lateral. Uh -huh. y, y yo por muchos años... Eh, practico muchos de esos ejercicios, okay. este, a veces dormir del otro lado de la cama, no es el que siempre duerme, romper esos patrones, si tú eres derecho, tratar de hacer cosas con la izquierda, uh -huh. son ejercicios, y son detallitos que te ayudan con el con, con el estimulamiento de, 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 ese, de ese pensamiento lateral. Sí, ese
2: pensamiento, y,
1: y yo sí te puedo decir que siempre he sido bien dinámico, siempre he sido medio inventor, eso sí. Pero yo creo que hay, hay una combinación de también cuán expuesto yo he estado al mundo, todas las cosas que he visto afuera y tantas ideas. Exacto. este Yo te puedo decir que el 90% de mis ideas, las cosas que he implementado ya existen. ¿sabes? Uh -huh. Yo no yo no vengo aquí a decirte, wow, o sea, yo soy el tipo, ¿Sí? o sea, yo no me inventé la bombilla, uh -huh. sea No.
2: <risa> eh, la
1: realidad es que mm, en Siberia había un restaurante que, que era así como un avión y como un aeropuerto. O esa fue la primera vez que yo vi el concepto. Okay. Yo lo vi en Siberia. Nice. Este, y pues existía hace muchos años Ajá. O sea, y a lo mejor yo, pensaba, yo podía pensar Diablo, fui tan creativo No, o sea, yo existía ya en Exacto. otro lado Y cuando me dio la casualidad Cuando vi eso Inicialmente yo quería hacerlo Como estaba ahí Pero se me hizo un poquito complejo A nivel de construcción Y e hice como una otra versión Un poquito Ajá. más sencilla Del aeropuerto
2: Exacto.
1: Pero yo te puedo decir Que la mayoría de estas cosas Yo las he visto ya okay. Y yo creo pero que uno viajar cuando... Uno viajar Te abre un montón la mente O sea, Ajá. viajar no, no es un tema para muchos viajar es las redes sociales las fotos, lo que sube, para mí viajar es, es un taller de vida me enseña a desenvolverme, me enseña a, a, a ver nuevas cosas, nuevas ideas eh, a entender que no hay verdades absolutas ¿sabes? hay uh -huh. tantos motivos por el cual a mí me gusta viajar, que ninguno es relacionado a la foto en el monumento, a show off lo que estoy viviendo, para mí viajar es mucho más que eso, nos sensibiliza nos hace mejores seres humanos eh, y es un tema de nosotros cuando viajemos, y lo que yo trato de estimular que cuando viajes trates de, de salir de la zona turística, del confort, del Ajá. guía turístico y trates de adentrarte a la cultura y te des el cuenta uh -huh. este todo lo maravilloso que el mundo tiene para ofrecernos Exacto. y cuánto nosotros podemos crecer como persona con Exacto,
0: eso. Exacto, no super Y este, te, te iba a preguntar: cuando tuviste el concepto allá, eh, ¿ya tú querías el coffee shop o sale de ahí? O sea, no, ¿viste el
1: no, concepto? no, no, no. El, el mira cómo nace el yo en un coffee shop yo siempre me pasaba aquí estaba late que late en la Domenech Ajá. este Amilcar muy amigo para el tiempo de María él, él, él no lo pensaba abrir uh -huh. él había decidido como que no abrir el, el, el coffee shop me dijo estábamos haciendo una misión uh -huh. este de comida y cosas y, y yo le dije no no tienes que abrirlo ¿sabes? ese para mí es como que el ícono el, de los primeros coffee shops bla bla uh -huh. dijo, cuando lo abre yo dije mira bueno, para apoyar la promo y qué sé yo, pues yo te voy a adoptar un área. Uh -huh. La voy a decorar del mundo y qué sé yo, y le voy a poner el Rincón del Viajero. Y voy a promover mis redes, que la gente venga aquí a Rincón del Viajero, tomarse un cafecito e inspirarse a viajar. Uh -huh. De ahí diseñé toda esa área, hago una charla, un conversatorio de viaje, que yo hacía conversatorio de viaje en distintos coffee shops. Okay. Lo hago allí para inaugurar el Rincón del Viajero. Y en ese momento dije, wow. ¿Sabes qué? Que en algún momento yo quiero hacer mi rincón del viajero. Ah, y dos okay. años después es que lo abro. Ah, so, okay. Desde ahí es que yo empiezo
0: ya a, a... a
1: mirar uh -huh. operacionalmente, a viajar y cada vez que viajaba iba a coffee shops. Y yo no había abierto todavía el coffee shop cuando vi lo de Siberia. Uh -huh. O sea, yo vi lo de Siberia y como cinco meses después es que abro.
0: Ah, okay. ah, pues super, exacto, que ya tenías eso en la mente. Y dentro del mundo, ¿verdad? De la gente conocida o famosos, ¿qué persona te dio la mano? Porque sabes que a veces uno empieza y siempre hay alguien que... Molusco. Molusco.
1: Me dio sí. la mano cuando nadie me conocía. Exacto. Cuando, cuando él no él, me conocía, no nadie Exacto. me conocía, él no me conocía, él no sabía nada. Yo me encontré en un parking, le di una lloradita para que me diera la mano. <risas> Inicialmente como que él lo dudó y de momento él viró y dijo, vente, vamos a hacer un video, lo subió en sus redes, ahí fue que gané para poder ir a India. Ajá. Y desde ahí empezó nuestra relación y hoy día oh, pues... Okay. Es bien loco porque yo digo, en ese momento yo le dije, si tú me ayudas, yo podría hacer un sueño realidad de ganarme la vida siendo lo más que amo. Y lo loco de esto fue que seis meses después él estaba viajando conmigo o sea yo estaba ganándome la vida viajando y él estaba viajando y él conmigo viajando contigo, nice. y un año después estaba en Perú conmigo viajando también brutal, brutal. Y, y pues hoy día hemos, sí, hemos dado un par de escapadas exacto. y 20 cosas y para mí pues él sí fue una persona porque la realidad es que lo hizo inintencionado él no sabe nada ¿sabe? Mm. nunca se esperó ni se imaginó este, que de ahí saliera todo, todo esto que ha salido y hoy día tenemos una relación radial de más de seis super, años. Yo llevo más de seis años en su programa de radio. Este...
0: Y eso no fue planificado, eso no, fue así de la nada. Eso fue así de la nada. Yo siempre he dicho
1: o sea, lo peor que puede pasar en la vida es que te digan que no.
0: Exacto. Muchas veces
1: nosotros. muchas veces nosotros Yo siempre he dicho, mira, cuando tú intentas algo, si tú lo intentas, tú puedes perder o ganar. Ajá. Pero si no lo intentas, ya perdiste. Exacto. Y eso siempre ha sido como, como mi pensamiento. Ajá. Este, a veces nosotros tenemos tanta vergüenza ¿verdad? porque es que el miedo también o sea, el miedo el miedo es aprendido ¿ok? desde chiquito te ponen nightlights te, po te ponen sí. nightlights como, si como si la oscuridad fuera mala y la uh -huh. oscuridad no es mala la oscuridad se para el día de la noche uh -huh. pero desde pequeños nos están enseñando ya el miedo a la oscuridad entonces exacto. nosotros venimos desde muy pequeños aprendiendo sobre el miedo exacto. y aprendiendo sobre el miedo sobre el miedo entonces todo es una vergüenza es que me da vergüenza que me digan que no me da vergüenza yo no a mí me da vergüenza no lograr me da vergüenza conmigo mismo exacto. no intentar algo que quiero eso me da vergüenza uh -huh, ¿me uh -huh. entiendes yo exacto. no me preocupo por lo que los demás piensen yo me preocupo por lo que yo por lo que yo vivo porque al final uh -huh. yo soy el único responsable uh -huh. de, de la vida que yo construyo o sea tú, tú, nosotros somos arquitectos de nuestra vida
2: exacto.
1: y exacto. no depende de los demás ¿sabes? si día, no exacto. era él la, la ayuda a lo mejor me la va al otro porque yo uh -huh. iba a seguir llorándole a quien sea lo Puerta, La tocar puerta hasta que alguien me es diga moverse, que sí, no voy exacto, a pagar, exacto, o sea, yo no voy a parar. Exacto. Pero porque antes de él mucha gente me dijo que no, no es como que
2: llegaste exacto, llegué el primero, exacto, no, no, no,
1: no, no, hubo muchos no's muchas puertas cerradas
2: claro, a todos nos pasa importante okay, porque yo sí. me aparecía
1: a veces por lobby de emisoras de radio mira ahora si Hernando quería ver si puedo promover para ganar un concurso o sea Ajá. así como un cara de lechuga me miraban como que eh, eso no se puede y a medida que eso hasta que mira de momento un parking salió boom papa, y gané
0: exacto. y de ahí
1: se dio esta relación y de ahí empecé en emisoras de radio y por ahí empezaron a crecer y a salir otras exacto. cosas
0: exacto algo, algo sencillo verdad, que, que sencillo entre comillas porque después de probablemente 100 puertas que tocaste y te dijeron que claro, no te lasaste y obviamente te dieron
1: igual la no, no, todos los proyectos que he hecho man, se mandado, o sea, he perdido, me quebré en el 2007, o sea, hay un montón de cosas también que, 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 por, el tío, que, que pasar, por el tiempo claro. no no, o sea, no te las voy a contar claro. pero pero abrí el negocio, en el 2007 tuve que cerrar, cambié el nombre, perdí todo empecé de cero y después en el 2010 por poco pierdo todo otra vez, uh -huh. por un proyecto que me metí que no se no dio y así sucesivamente o sea exacto. tampoco es que esto ha sido todo sí, todo, todo, todo para arriba
2: exacto, exacto muchas
1: veces he tenido que arrancar desde cero y empiezo y ya el exacto. problema es que cuando tú tocas fondo y empiezas desde cero le pierdes le pierdes el miedo y ya todo es como que puede que pasar? puede pasar si ya me pasó ah sin chavo ya me pasó exacto. ah que pierda todo ya me pasó ah, ya, ya está bien y estoy aquí exacto tú sabes no morí no nada no mendigué no viví de exacto. un puente estamos bien estamos ah, okay. seguimos, seguimos, seguimos. para adelante no
0: super Fernando, pues, Analdo este, para cerrar esto un consejo verdad que le puedas dar a esos jóvenes o esas personas que quieren emprender que igual le tienen miedo a todo eh, piensan que si lo hago la gente puede opinar o este no tengo dinero para hacerlo o sea qué bueno, cosa ¿verdad? Lo, único, que lo, lo,
1: lo, lo único imposible es lo que tú no intentas este, y sé bien selectivo en a quién le pides un consejo uh -huh. sé muy selectivo importante okay? a mí muchas veces me dicen no te puedo un consejo yo los miro y le digo no <risa> Porque si yo quiero un consejo, yo sé a quién pedírselo. O sea, Exacto. si yo quiero un consejo de gastronomía, yo no voy a ir donde una persona que yo no admire su carrera de gastronomía. Exacto. Yo a lo mejor le buscaría una persona que admiro mucho su carrera de gastronomía, que es alguien un ejemplo emular, y a lo mejor a esa persona yo le pido un consejo. O sea, siempre digo, no le pidas un consejo de electricidad o mecánico, uh -huh. ¿entiendes? Exacto. Eh, eh, zapatero su sus zapatos. Eh, exactamente. So, ¿Por qué? Porque la gente da consejos basados en sus vidas, si esa persona tiene mucho miedo, los consejos te los va a dar basado en sus miedos. Uh -huh. Si esa persona vive de una manera, todo el mundo va a dar consejos basados en su filosofía. Exacto. Y su filosofía no necesariamente es la es tuya. La correcta, si Así es que hay que ser tuya. bien selectivo de quién nos rodeamos, uh -huh. ¿okay? y a quién le pedimos consejos y a quién seguimos. Eso uh -huh. es muy, 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 muy importante. Y la realidad es que, vuelvo y te digo, ¿sabes? algo que te dije ahorita si tú lo intentas puedes ganar o puedes perder exacto. si no lo intentas ya perdiste eso tú eliges
0: exacto así que ya sabemos bueno gracias un millón por acompañarnos bueno gracias a ti y, por la invitación y éxito ahora con el nuevo restaurante en Aguadilla claro que sí. ya tenemos dos locations así que vamos a visitarlos eh, para que te sigan las redes sociales andarlo, en Diario
1: pensé? Trips o con el café Rincón del Viajero Café
0: vamos allá vamos allá ya saben y ustedes no se pierdan marketing en la vida social todos los jueves por aquí por mis canales chao <risas> gracias